0: 欢迎收听小杰老师的幸福学。那我们非常开心，本周在空中跟大家见面。那这个礼拜我们跟大家聊的呢，叫做《失落的幸福经典》。那小杰老师非常喜欢这本书哦，因为他在这本书当中呢，其实他讲的非常的简单，可是却印证了很多很多的元素，而这些在我过去这五年一对一的咨询，跟我看到很多生命的案例都不谋而合。所以小杰老师就很想在本周呢，跟大家分享。这里面所提到的一些自然法则，那希望透过这些法则，帮助大家更容易创造十之八九。都是幸福的人生，而不是像以前这样子。我们觉得人生不如意十之八九，我们把人生如意十之八九翻转过来。那今天想要跟大家聊的呢，呃，这一个字应该是所有的字里面当中能量最高，而且也是所有人从一出生就非常向往跟一辈子在追求。而这一个字就是所谓的爱。好，大家想到爱，感受到什么呢？好，那到底什么叫做真正的爱哦？那在这边呢，这个我们的作者呢，就是佛伦斯呢，他讲到一个实际的案例哦，他讲到说，如果完美的。如果是完美的爱，里面是没有恐惧的；而如果有恐惧，里面也没有完美的爱哦。那他讲到真爱是无私无惧的，他会将自己倾注在所爱的对象上。还有一个重点就是不求回报，因为真爱的喜悦就是来自付出。所以呢，真正的爱在付出的时候就已经得到了，而不是从对方给我们什么，我们才感受到爱。因为很多人会把爱。呃，错误解答是哦，我给你，你也给我，有来有反才叫做爱。那各位想想看，我们呃给出什么，我们就会得到什么。所以，当我们是非常期待我们给出去的爱要用我们的方式回来的时候，那你觉得你会不会种出一个跟你一样想法的人？那当他。也是在想他自己想要得到他的爱，你也在想你要得到你的爱。那在你的内心，你并不是富足，也不是丰盛的，反而是匮乏。因为我缺乏爱。那当我们内在真正的出发点是匮乏，其实我们就很容易吸引来跟我们一样的匮乏的人。那两个匮乏的人在一起，他是很难真正拥有爱的。那在这边呢，这一个作者他去讲到一个。真实的一个案例他、哦、讲到说，有一位深陷痛苦的女士来找他，这位女士的先呃的爱人呢，呃。为了其他的女人离开他了，而且这个男人还跟他讲，他从来就没有想过要娶她，所以你可想而知哦。如果我们是那个女人啊，应该会深受嫉妒跟怨恨的折磨吧。所以这个女生当时来找这个佛罗伦斯的时候，她其实是非常痛苦。她说：“我这么爱她，她怎么可以离开我呢？”哦，是不是很多人都会这样讲？那这时候这位导师啊，灵性导师又告诉她说：“我觉得你根本就不爱这个男人，你恨他。”哦，所以我们以为我们是在爱着对方，其实我们是在恨对方。那记不记得我们讲到的种子法则，讲到的我们的呃意识的一个剪刀，在我们的心智的一个剪刀。当我们是恨对方，我们种出去的种子，放到这个世界的种子就是恨啊。所以当我们是有这种怨恨的感觉的时候，你知道最苦的是谁？就是我们自己。所以他会。无法平静啊，然后会非常的痛苦啊，非常就是嫉妒啊，可能我们的生命里面就是会很焦灼、很痛苦。然后呢，这个佛洛伦斯他就接着跟他讲说：“你不可能得到你从未曾付出过的。”你要给予完美全然的爱，你就会收回全然的爱。我们试想哦，这一位女士，她的这一个男朋友已经离开她了，而且爱上了另一个人。这时候，如果她一直纠结，想要这个回到她身上，她是不是自己会非常痛苦？可是，如果她改变种子的种法，她种下一颗全然的爱，真心的祝福她。真心的全然祝福，那他也会遇到一个跟他一样，就是愿意真心爱他人，因为这个种子会长出这样的果子。会长出一个愿意真正爱他的人，不求回报的人，不批评、不责备的人哦。所以这个佛罗伦斯就告诉他，他要这样子。然后这一个女生当然觉得他不可能做到，我怎么可能做到？我怎么可能祝福他这样对我，对不对？好，那但是呢，佛罗伦斯要告诉他，这不是爱，因为当你是这样子有条件，其实你现在对他是很是要求，而你真正付出真爱，真爱才会回到你的身上。所以我们要好好练习这个功课的一个调整哦。那过。过了几个月，过去了呢，那对方呢？当然，他也是蛮努力在练习啊，因为这个灵性导师告诉他这样子嘛。那后来很神奇的哦，他就开始练习练习。经过几个月，他真的可以接纳这件事。那他的前男友名字叫头头，是一个船员。那有一天，他突然感觉到内心一阵平静，而且呢，他就开始祝福。他说呢。无论头头在哪里，请神祝福他，而他是发自内心哦。所以记不记得我们讲到，当我们祈求就会得到，叩门就会开门。可是一个重点，我们要真心诚意的相信，完全的相信。所以当他经过几个月的一个练习，跟去真正了解爱的一个过程当中，去练习用正面的语言去做这些事的时候，有一天他真的接纳到这样子了。那后来更神奇的事情发生了，这时候这个佛罗伦斯啊，就。告诉他说：“哎，你这样子做了调整以后，这才是真爱，因为你自身已经圆满了，所以你才有办法给出这样子的一个祝福哦。那当你不被干扰的时候，你就会吸引到另外一个真正爱你的人哦，因为他给出的是一个完美完全的爱嘛，所以他就会吸引来一个愿意给他完全爱的一个人哦。那果然呢、啊，真的蛮神奇的。没有多久啊，他就收到这个佛罗伦斯就收到一封信，就是这位女士给他，这位女士就跟他讲说，我。”我们结婚了，然后。这个呃，灵性导师就很好奇啊，就问他说：“他是怎么结婚的、啊？”他说：“真的是太奇迹了！有一天早上他醒来，他感觉所有的痛苦都消失了。然后那一天傍晚，他就遇见他的真命天子了。而且当当时哦，在一个礼拜之内，这位真命天子就跟他求婚，然后他们就结婚。而且他下了一个注解，他说：‘我从来没有见过一个像这样全心全意爱我的男人。’所以大家有没有发现，他先种出了一颗全心全意爱人的种子？他。就赢回了一个全心全意爱他的男人。那呃，在佛罗伦斯的这个篇章里面，他有讲到一句我非常非常喜欢的话，他说呢：没有人是你的敌人，也没有人是你的朋友，每个人都是你的老师。所以重点不是。发生的事情是什么？而是我们怎么看待这件事情？就好像刚刚讲的那一位，呃，被男朋友背叛的这位女性，这位头头男友呢？他就是一个老师，而他从这件事上学到什么？他学到的是嫉妒，还是怨恨，还是他学到了原来不管对方怎么爱？怎么对我，我都可以用一个好的方式来爱对方。那其实从我十七岁加入教会啊，我一直就是有读经文的习惯，然后也在呃经文里面学习到很多耶稣基督的一个榜样跟故事哦。那我觉得耶稣基督就做了一个非常完美的一个榜样，他就常常讲到说，你们要学习爱人，而怎么样爱人呢？就是做。我所做的事情，所以他不是用言教，他是用身教。所以在整个经文里面呢，他在新约的整个、呃、很多的故事里面，都会显现他无条件的去爱人，而且是完全付出，不就不管别人怎么对他，甚至别人吐他的唾液啊，打他、骂他，他仍然是为他们祝福。甚至他被钉死在十字架上的时候啊，当时有两个犯人同时被他跟他一起被钉在十字架上。然后有一个犯人就嘲笑他，他说：“你不是神的儿子吗？那你就可以让你自己从十字架上下来。”所以你可以想象哦，因为耶稣基督他被钉十字架这个过程，其实是他要完成神给他的一个。呃，要完成的使命，所以这是一个必经的过程。他并不是因为自己的犯错而被钉死在十字架上，但是呢，这一个犯人呢，却这样子对他，这样跟他讲。但是耶稣基督当时的回答让我印象一直非常深刻。他说：“神啊，原谅他。”因为他所说的他不知道，所以他其实是看到这一个人，他内在其实是有良善的一面。虽然他讲的这个话是伤害他，那这就讲到这本书里面，他又讲到了另外一个案例哦。那这个案例呢，就讲到说，哎，有一个人啊，又来找佛罗伦斯，他说我真的很讨厌我的老板呢，因为我的老板真的非常的凶，而且呢，就是呃，对我很很不公道。然后我帮我跟他工作，我觉得非常的辛苦。那这时候呢，佛罗伦斯就告诉他说，爱跟善念在工作上非常的重要。所以不管你接触什么人，你都要付出爱跟善念。然后他就觉得他很难做到啊，因为这个女人真的是很，很让人无法忍受。可是佛罗伦斯告诉他。他就说，他就说我那个老板总是像那个大理石一样冰冷，我怎么可能爱他呢？那佛罗伦斯就告诉他说：“哎，你知道吗？有一个雕刻家，人家告诉他，大理石呢，当他看到大理石的时候，他看到的是什么？后来这个雕刻家把这个大理石变成一个。”非常美丽的雕像，所以他看到并不是这个冰冷的石头，而是这个冰冷石头内在那一个非常完美的呃神情跟样貌，所以他才能雕刻出一个这样的一个杰作。所以他告诉他说：“你应该从你的老板的表象里面去找到他灵魂深处那个美好的一面，而当他你去当你去向他美好的那一面致敬的时候，他那一面就会出现哦。”那当然呐、啊，在古代这个时候呢，他们也都是付钱给这位灵性导师去跟他谈话嘛。所以既然付钱不听老师的话，不是太损失了吗？所以这位女人后来就真的开始，她说：“好，我会试试看。”结果一个礼拜过去，她回来找佛罗伦斯，她说：“我照你的话做了，现在我的老板对我非常好，还开车载我出去。”好，那小金老师要验证这是真实的哦，因为小金老师也同样的在我的职场上经历过无数次在。这样的验证，因为我在职场上真的是贵人不断，都是我以前在外商工作啊，在逐客工作，我在业界工作将近二十年，可是都没有遇到那一种哦，也有遇到啦，就是我一次印象很深刻，那时候我在外商，然后我刚到去那个公司的时候，我们平行的主管，我是资财部的主管，负责亚太区的营运嘛，然后呢，另外一个财务部的主管，他跟我其实是平行，我也不是他下属，可是我刚去的时候，他对我非常凶哦，然后呢，就是呃，我去请教他，因为我刚去我们。常常和上下游的关系嘛，我们可能厂商需要请款呐、啊，或者需要付款，那我们就会去申请。可是他就会，呃，那有一些事我不是很清楚，我会请教他，可是他却非常的生气，就跟我讲说，你以为你刚来你就想要改变这个公司的规章法？规？你就是按照事情做就好了。然后我真的有一点三条线，就莫名其妙。诶，我很客气的对待他，他为什么这么凶对我？好，那我们来看看哦。这个佛洛伦斯讲，在工作上爱跟善念非常重要嘛。所以我当然我也可以以牙还以牙，对他非常凶。可是我决定试验爱跟善念。所以当时我就开始去想说，哎，那这个老板他身上这个财务主管身上有没有什么好的特点？我就去观察他。那我发现他真的有，他做事就很认真啊，而且非常会呃精算很多的成本，而且他。他的态度其实是对于他的工作是非常敬业的。然后他们整个财务部啊，因为我们都是上下游会，会会有很多表单的互动嘛，所以我也去观察财务部其他的那一些呃，他部门下面的那一些职员的状态。所以后来我就写了，就不到一个礼拜，我就观察好了以后，我就写了卡片给他们每一个人，就是每个人都有一张小卡片。然后这小卡片是真的去称赞他们美好的那一面，不是阿谀谄媚哦，也不是讲很夸大话，而是把他们身。身上美好的一面，就好像我们刚刚讲，每个冰冷的大理石，它其实里面都有一个美丽的灵魂，就看你怎么雕刻嘛。所以当我写给他以后，其实真的好神奇哦。就是后来我们跟这个部门财务部的合作，不仅变得很顺利以外，有一次我记得我还呃出了在工作上出了一个 trouble， 就是犯了一个错，然后这个错也是蛮麻烦，要去补救。但是财务主管不仅哦没有责骂我，还帮我说话，然后帮我把这件事呃处理的非常好。所以大家有没有发？现？发现就是，如果我们给出善念，给出爱，其实我们就容易回收到爱跟善念。那也许不是从这个人身上，可是他也会从别人身上来。但是如果我们是嫉妒，或者我们看到哇，别人结婚了，我们还没有结婚；或别人得到幸福，我还没有幸福，然后我们就开始想说，他凭什么？他也没长得比我漂亮啊，也没有比我更善良，也没有怎样，他为什么可以得到这个幸福？如果我们种出去是这种批评的种子，这种嫉妒的种子，那我们这种事情也会回到我们身上，就。会有人嫉妒我们，有人批评我们哦。但是如果我们真心真意地去为他们祝福，那很快这些祝福也会回到我们身上。别人也会真正的觉得，哇，我们真的太幸运了。所以这就是我们善用爱的法则呢。他可以非常简单的去做出这样子的一个改变。那在这个课程，呃，在这个，个在这个书里面呢，我觉得还有一个非常棒的一个部分，也是我很喜欢的、哦。就有一个先生呢，他他虽然是美国人嘛，但是他们也蛮迷东方的，叫生命灵数。我想现在的呃观众应该不熟，呃不会陌生。那这个先生呢，有一天呢、啊，他就去找那个弗洛伦斯这位导师，他说怎么办呢、啊？我的太太帮我算生命灵数，然后我的生命灵数是二。我太太说：“我这一生不会有什么成就。”然后呢，我的太太呢就开始对我产生一种疏远感，然后也不想跟我更加的亲密。那这位先生就非常困扰，来问这个佛罗伦斯的老师。那这佛罗伦斯老师告诉他：“他说，我不管你的生命人数是多少，在神的意识里你是完美的，因为我们谈到每个人都有神的种子，我们其实内在都有一个神圣的潜能。”然后他说：“无限的智慧早已为你预备好成功与财富，现在让我们来开口向他要求。”所以，他给这个人重新一个新的信心哦，让他知道说，不是这个生命灵数的恶来定义他的生命，而是他自己的思想跟意念可以创造出他想要的一个生命。那当佛伦斯告诉他，他要相信自己呢，已经被预备好有一个成功跟财富的道路，只是他要把它找出来。所以，当他重新有这个新的想法。想法的时候呢，哇，他就开始去运用这个法则，然后不断的去思考，不断去思考。你知道，很神奇的，不到两年哦，就过了几个礼拜，他就得到一份很好的工作。而一两年后，他就成为一个才华洋溢的成功的作家。所以。各位有没有发现呢、啊？很多的事情都来自于我们思想，我们怎么去定义它，然后我们的潜意识是否相信我们会得到这样子的一个结果？而当我们透过运用爱的法则来练习的时候，我们。会更容易产生力量，得到我们所要的结果哦。那刚刚呢，我们在讲到最后这一个男生呢、啊，他本来以为他的生命灵数是二，然后可能生命不会有成就，但是他怎么改变呢？就是因为他打断了他原来的惯性，因为佛罗伦斯这位老师跟他讲说，如果你重新相信你自己生命灵魂的价值，你就可以得到不一样的结果。那因为他很相信佛罗伦斯，所以他就重新给自己下一个新的定义跟定锚。果然，他就成为一个非常有才华。话的人，那我想要跟大家分享，其实我们的潜意识都是透过对话来去改写的。而怎么样去对话，让我们的潜意识走到我们要的方向？这也是过去小谢老师在这五年当中不断地在协助我们周围的好朋友，在协助我的个案当中变得更好的一个方法。那怎么去打断原来的惯性哦，然后输入一个新的资讯呢？那如果我们想学会这样子的一个能力的话，也是欢迎大家可以点我们下面的一个连接，在十二。二月五号我们会有一个工作坊，而这个工作坊会协助大家更加知道如何去为我们的潜意识做一个好的改写。那当然，大家也可以利用我们今天所学到这些事，开始对我们的潜意识运用浇灌好的话语、好的爱。然后呢，让我们的生命变得更加美好。那我们今天的分享就到这边。那明天呢，其实要分享的这一个部分也非常的重要，就是如何放下我们怨恨的事情，如何去接纳我们人生的美好，而且可以真正活在当下哦。那我们明天就继续空中见喽，拜拜。